1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stefan. Und präsentiert zwischen den Jahren auch von Klaus Blödo in der Technik. Herzlichen Dank für deine flinken Finger und das Möglichmachen. Wir schicken an alle da draußen einen Gruß aus dem Medienforum in ja, schwierigen Zeiten, mitten im Shutdown. Und tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr da draußen damit umgeht, aber zu meinem normalen Tagesablauf, und ich merke, dass das auch in Phasen des physischen, des sozialen Distanzierens voneinander eine besondere Bedeutung hat. Ich höre gerne Radio. Ich, wenn ich in den Homeoffice-Tag -Start starte, schalte ich oft das Radio ein und umgebe mich mit den Stimmen. Das hat den Vorteil, Radio, ich muss nicht vor der Kiste sitzen oder auf mein Smartphone-Display starren, und mich äh, und meine Aufmerksamkeit binden lassen, sondern ich kann mich mit, mit Menschen, mit Stimmen umgeben und das hilft mir ganz normal und das hilft vielleicht auch euch da draußen, wenn ihr den Eindruck habt, euch einsam zu fühlen oder einsam zu sein in diesen schwierigen Tagen. Deswegen ist die Extrasendung des Lesewurms jetzt nach Weihnachten und kurz vor dem Jahreswechsel überschrieben mit Die Stimmen der Anderen. Wir hören sehr viele andere Stimmen. Und jetzt hören wir zunächst die Stimme von Mariana Semkina. Sie ist die Sängerin der russischen Band I Am The Morning. Und von deren Album Belighted, das 2014 erschienen ist, hören wir jetzt den Song The Howler. Der Lesewurm mit einer Extrasendung Ende Dezember begrüßt euch und ich hatte eingangs gesagt, dass wir viele Stimmen heute hören werden, mehr als nur die des Moderators, also meine. Und eine Stimme, die nicht mehr für sich selbst sprechen kann, aber die durch seine, durch ihre Hinterlassenschaften spricht, ist die von Samuel Butler. Der Brite ist 1902 in London gestorben, Schriftsteller, bekannt geworden durch seine Aphorismen, auch durch eine kritische Haltung zur Kirche. Besonders äh, kritische Haltung hat er eingenommen zu Darwins Evolutionstheorie. Und da möchte ich euch nicht vorenthalten, was er sagte über die Henne. Die Henne ist nur ein Trick des Eis, um ein neues Ei zu produzieren. Also der Mann hatte auch einen gewissen Witz und ähm, das, was für ihn spricht und auch zu unserer Sendung passt, ist ein Zitat, das lautet, nicht Worte sollen wir lesen, sondern den Menschen, den wir hinter den Worten fühlen. Und jetzt möchten wir die Menschen hinter den Worten fühlen aus Albachten, die für gewöhnlich uns begeistern und beschenken mit Krimis. Und zwar haben wir in der Leitung und in der Sendung jetzt Andrea Timm und Christat Lück. Ein herzliches Glück auf nach Albachten.
0: Ja, Hallihallo, hier ist Andrea Timm.
1: Ja, schön. Ähm, Kirche, Wörter, Bücher sprechen lassen für sich, Stimmen laut werden lassen, ist das Oberthema unserer Extrasendung. Warum haben wir euch in der Sendung? Na, es gibt gleich noch etwas zu enthüllen, aber ich möchte zunächst mit Ihnen, Frau Tim, darüber sprechen. Sie sind. Sie werden, bei den Veröffentlichungen, die wir haben, werden Sie gerne als katholische Architektin äh, genannt. Da ist also auch der Glaube mit drin, aber auch die übliche Profession. Mich würde zunächst mal interessieren, zum Beginn unseres kleinen Interviews, wie. Erleben Sie diese schwierigen Zeiten mit einem Weihnachtsfest, das anders ist als sonst, mit einem Jahreswechsel, das weniger laut wird, weniger Feuerwerk haben wird, weniger Menschenmassen auf öffentlichen Plätzen? Was ist das für eine Zeit und wie gehen Sie damit um?
0: Also da muss ich vorweg sagen, ich habe das große Glück, ich bin nicht alleine. Wir haben eine große Familie, wir haben vier Kinder, da ist ein lebendiger Alltag vorprogrammiert. Das, was es aber so anders macht, ist eben, dass diese Kinder auch mitbekommen, dass die Erwachsenen Angst haben. Dass ähm, die Erwachsenen nicht für alles eine Lösung haben, was im Moment die Probleme unserer Zeit sind und da steckt ganz schön Arbeit hinter und ähm, Zuversicht, die man weitertragen möchte, damit die Kinder auch ähm, glücklich werden können und auch Halt finden.
1: Und das ist Ihnen in diesen Tagen, wo das Jahr sich dem Ende entgegenneigt, auch gelungen, Hoffnung, Zuversicht, vielleicht Trost zu spenden?
0: Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich äh, finde immer noch jeden Tag was zu lachen und ich hoffe, dass ich das auf meine Kinder übertragen kann. Da ist immer was los bei uns. Ich stelle fest, dass Sie auch viele Fragen haben. Wir besprechen das zusammen, was letztlich in Ihren Gedanken wirklich vorgeht. Ähm, da wage ich nicht zu sagen, dass ich das weiß, aber Sie wirken zufrieden. Sie spielen viel, Sie rennen draußen rum und ähm, Sie teilen sich mit. Ich hoffe, dass es weiterhin so gelingt, wie es äh, sich bis jetzt gut anfühlt.
1: Ich möchte da ansetzen an dem, was Sie uns eingangs gesagt haben. Sie sind nicht allein, das haben Sie gemeint auf Ihre familiäre Umgebung, aber jetzt äh, ist auch direkt neben Ihnen der Christat Lück. Und den würde ich gerne in unser Gespräch einbinden und fragen, warum eigentlich 2021... Na, vielleicht besser wird als das Jahr, was äh, hinter uns liegt mit der Corona-Pandemie, mit vielen Einschränkungen des, des öffentlichen Lebens bis ins Private hinein. Gibt es etwas, was, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten und hinzugucken? Hallo Christa Glück.
2: Hallo, grüß dich. Ich freue mich auch, wieder in der Sendung dabei zu sein. Ja, was wird besser? 2021 oder 2022, sagst du gerade? Mhm. Ich glaube, 2021 wird besser.
1: Warum wird 2021 besser und worauf freust du dich ganz besonders zu Beginn des Jahres?
2: Ich freue mich darauf, dass das nächste Jahr überhaupt beginnt. Viele sagen, ja, das war gebrauchtes Jahr, dass wir schnell abschließen wollen. Und Aber so pessimistisch darf man es gleich auch nicht sehen. Es ist sehr differenziert auch gewesen. Es gab auch Chancen, Andrea hat das gerade skizziert, dass man auch kreativ werden konnte und je nach Arbeitsstand und Sorgen und gab es verschiedene Möglichkeiten. Mit der Pandemie aggressiv sind manche umgegangen, manche depressiv und manche auch kreativ und innovativ. Aber 2021, das, das geht voran. Es fängt schon damit an, dass der erste Tag ein Freitag ist und dass es das ein langes Wochenende gibt. Und dann gibt es den 5. Januar der Tag der Geburtstag. Und da freue ich mich besonders drauf. Auch wenn er leider dann Corona-bedingt nicht so groß gefeiert werden kann. Ich hätte gerne viele Nachbarn eingeladen und viel Musik gemacht, aber das geht nicht. Aber ich freue mich auf den Geburtstag.
1: Und rund um deinen Geburtstag, wenn ja. ich da einhaken darf, ja. hat auch etwas anderes Geburtstag. Ja. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Ihr ja. beiden habt ja schon zwei Krimis herausgebracht. Ja. Und rund um deinen nächsten Geburtstag kommt auch etwas anderes auf die Welt. Da wolltest du, denke ich, gerade drauf abheben.
2: Da freuen wir uns riesig drauf. Nach langer, langer, langer Wartezeit wird am 6. Januar äh, der dritte Krimi von uns erscheint mit dem Namen Morde in der Klosterkapelle. Das Geheimnis des Sebastian Kneipers. Ein schöner Titel. Und noch so ein schönes Kapper dabei. Wir haben so lange gewartet, Andrea und ich. Das, war, das Buch war schon im April fertig. Im Grunde sind drei Advente vergangen seitdem. Und äh, <lacht> wir konnten im Schluss nicht mehr aushalten.
1: Das war also ein, wenn ich das richtig verstehe, ein Vor-Corona-Krimi. Also eine Arbeit, die ihr mehr oder weniger abgeschlossen habt, bevor die Pandemie den Globus in die Zange genommen Ja, hat. im
2: Grunde auf, auf, auf den Tag genau. Wir wussten das nicht genau, aber als wir den Griffel Fallen lassen, ging Corona
1: los. Und der dritte Krimi ist äh, nicht nur der dritte, sondern auch die Fortsetzung einer Reihe. Wenn wir, wir verraten noch nicht zu viel, weil die Leute können jetzt noch nicht über ihre Lieblingsbuchhandlungen ja. online äh, sich das bestellen. Das können sie zwar machen, aber es dauert noch ein bisschen, bis es ausgeliefert würde. Ja. Aber kannst du uns ein bisschen verraten darüber, worum es geht und begegnen uns die uns liebgewordenen Figuren wieder und welche wären das? Ich
2: kann Ganz kurz noch sagen, es wird weitere Krimis geben, ja. Da braucht ihr alle keine Sorgen haben, seid froh. Wir haben viele Ideen, Andrea und ich und viele Plots schon geschrieben, aber der aktuelle Krimi, da werden ich sag mal die drei Personen, die mir gerade einfallen dann sagt Andrea weitere. Ähm, der Friedhof hamsen der Liebling ähm, der Leserinnen und Leser, ähm, der Hobbyorganist und der Organist und, nee, und Hobbydetektiv wird wieder vorkommen mit seinem markanten ähm, ja, Outfit und seinem Auto und und seine Freundin Svea Norden ähm, und natürlich Arno Andrea Rosenbrück ist auch dabei wieder.
1: Ja, wir gehen nochmal zurück. Danke, Christat. Dich hatte ich gar nicht vorgestellt als evangelischen Theologieprofessor im Ruhestand, also der. Zusammenhang mit der Kirche oder mit dem kirchlichen Umfeld, in dem eure Krimis spielen, der ist also sehr direkt bei euch in euren beruflichen Werdegängen auch zu finden oder aber im Glauben verhaftet. Ja, Andrea, Tim, worum geht es denn diesmal? Vielleicht so einen kleinen Appetithappen noch daraus. Was haben die uns bekannten Figuren denn nun eigentlich zu tun? Was hat das mit Sebastian Kneip zu tun?
0: Ja, worum, worum es geht? Natürlich um Mord. Der Mord, ähm, der der Auslöser ist, findet diesmal in einem Kloster statt. Und das ist, ähm, wo gerade Ruhestand kurzzeitig das Thema war, der erste Besuchspunkt, wo Arne Rosenbrock sich hin auf den Weg macht. Der ist nämlich auch im Ruhestand und muss als erstes zur Kneipkur. denn er hat seinen, ähm, seine freie Zeit sehr oft dafür genutzt, ausgiebig zu essen und sich wenig zu bewegen. Und sein Arzt hat ihn dann zu einer Kur verdonnert. Und das äh, geschieht in einem Kneipkloster Und in diesem Kloster spielt eben die Lehre Kneips eine große Rolle. Es w wird viele Kurse geben, die ähm, der Kneiplehre entsprechen. Und Arno muss sich da ganz schön durchquälen. Und eben nebenbei auch noch einen Mord aufklären.
1: Das klingt gruselig, aber wenn es im kirchlichen Umfeld äh, spielt, da ist das Gute immer nah am Bösen und ich hoffe mal, also ich nehme das Versprechen, nehme ich euch ab und ich nehme euch beim Wort, es geht gut aus, zumindest für die handelnden Personen und Figuren und wenn ihr mehr Informationen, mehr Folgen plant und mehr Plots schon auf dem auf dem Notizbuch habt, auf dem Zettel, dann geht es mit der Serie weiter. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gegen Ende des Jahres uns ein bisschen Appetit gemacht habt auf das, was am 6. Januar dann in den Buchläden steht. Ich hoffe, dass es ein Erfolg wird und dass wir uns dann wiederhören. Herzlichen Dank, dass ihr in der Sendung wart, Andrea Tim und Christat Lück, das Autorenduo aus Albachten. Guten Rutsch und bis bald. Und wir hören jetzt von einem Mann eine Stimme, der auch nicht mehr unter uns ist. David Bowie hat kurz vor seinem Ableben 2015 noch ein Album rausgebracht, das heißt Black Star. Und daraus hören wir jetzt den Track Dollar Days und zu David Bowie direkt im Anschluss der Musik auch noch etwas.
3: Girls suffer me I've got no enemies I'm walking down It's nothing to me It's nothing to see If I'll never see The English evergreens I'm running to. It's nothing to me Against the grain And fold them all Again and again I'm trying to We bitches tear our magazines Those oligarchs With foaming mouths Come now and then Don't believe For just one second I'm forgetting you I'm trying to I'm dying Survival sex on a scratching Tails to necks I'm falling down It's nothing to me It's nothing to see If I'll never see The English evergreens I'm running to It's nothing to me It's nothing to see
1: Das war David Bowie mit einem Auszug aus seinem letzten Album. David Bowie hat sich als sehr, sehr wandelbarer Künstler gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn als Ziggy Stardust noch in Erinnerung habt. Der Brite hat sich wirklich als Künstler verstanden, mehr denn als Musiker. Wobei uns natürlich sehr, sehr viele seiner Songs in Erinnerung geblieben sind. Und er ist uns jetzt auch wieder in Erinnerung geblieben, weil Heine Hardcore, hört sich schlimmer an, als es ist, der Verlag, hat ein Hardcover-Buch herausgebracht. Ein illustriertes Leben, heißt der Untertitel zu Bowie, ist von den beiden Spanierinnen und Spaniern Maria Hesse und Fran Ruiz herausgebracht worden. Als eine Art ja, Graphic Novel will ich nicht sagen, aber es ist sehr bildlastig, mit ähm, ausufernden Textpassagen, äh, wunderschön gestaltet, liest sich hervorragend und wandelt auch ein bisschen auf dem künstlerisch zauberhaften Faden Bowie's, denn nicht jedes Detail dieser bebilderten Biografie stimmt mit der Wirklichkeit überein. Also auch die beiden Verfasserinnen und Verfasser haben sich künstlerische Freiheiten herausgenommen und das tun das mit einem Augenzwinkern. Die deutsche Übersetzung wiederum stammt von Christoph Hahn, ein sehr schönes Buch, das uns Bowie näher bringt. Wo wir gerade bei Musikern sind und dem Buchstaben B, fällt es sehr, sehr leicht, jetzt dem Lesewurm in der Extrasendung von Bowie zu Beethoven zu kommen. Beethoven, 250. Geburtstag, wird Ende dieses Jahres groß begangen. Naja, was so groß bedeutet in Zeiten der Corona, durch Corona bedingten Beschränkungen. All das hätten sich die Menschen auch anders gewünscht. Dann liefern wir doch ein bisschen was in dieser Extrasendung über die Stimmen der anderen. Und äh, dann hören wir doch jetzt einmal eine Stimme von Christian Thielemann. Der ist zu hören ja, durch die Stimme von Frank Arnold, des Sprechers. Christian Thielemann ist Dirigent und kein Unbedeutender. Er ist zum Beispiel... Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er hat die Leitung der Osterfestspiele Salzburg und er ist Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Und er hat sich auseinandergesetzt mit seiner Beziehung zu Beethoven. Und das liegt vor bei der Audioverlag dieses von Frank Arnold gelesene Beethoven-Buch Meine Reise zu Beethoven. Und dann hören wir doch mal rein, was Thielemann zu Beethoven so denkt.
4: Warum begleitet Beethoven uns das ganze Leben, als Musiker wie als Zuhörer? Wegen seiner Wahnsinnskontraste, zwischen denen alles Platz findet. Zarteste Unschuld und wildes Wöhlen, frenetischer Jubel und tiefste Trauer. Deshalb wirkt Beethoven auch so human, er bleibt immer menschlich, er fühlt mit. Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, schreibt er über die Missa Solemnis. Und ich habe immer gefunden, dass das mehr ist als eine Widmungsinschrift für seinen Freund und Schüler, den Erzherzog Rudolf. Das ist eine Menschheitsinschrift.
1: Ja, so viel zu Christian Thielemann, der Dirigent, der sich mit Beethoven Zeit seines Dirigentenlebens intensiv auseinandergesetzt hat. Konrad Beikircher, der Kabarettist, tut das auch. Den hatten wir schon mal in diesem Jahr mit der Ludwig. Jetzt mal so gesehen, Beethoven im Alltag. Da haben wir also die Privatperson etwas näher erläutert bekommen. Ja, und Beethoven zu erleben geht natürlich nicht ohne eine Einspielung. Und da habe ich euch mitgebracht von Jörg Maurer, Beethovens kleine Patzer, erschienen im Argon-Hörbuchverlag. Und da kümmern wir uns doch jetzt mal um die Neunte.
5: Ja, kennt jeder vielleicht das bekannteste von Beethoven. Freude, schöner, Götterfunken, alle Menschen werden Brüder und so. Aber der Text ist von Friedrich Schiller. Und der Text ist für unseren heutigen Geschmack vielleicht etwas sehr pathetisch. Aber Beethoven schafft es diesen ganz großen Pathos rauszuziehen mit der Vertonung. Also auch als Satiriker kann man ja mal was Positives sagen. Und ähm, ich kenne nur einen Komponisten, der meiner Ansicht nach noch weniger pathetisch als Beethoven ist. Mozart. Ja? Mozart, aber wenn der was Großes darstellt, ist er nie pathetisch. Wie wäre es, wenn man sich vorstellen würde, dass Mozart die Neunte geschrieben hätte? Ja? Wird es anders klingen? Lockerer, leichter, luftiger, so. Ja? Ja. wenn Ihnen sowas gefällt ja, wenn wir ein bisschen weiter geht. Schubert Schubert, Schubert wird die Neunte wieder anders machen natürlich Franz Schubert ist jetzt eine andere Hausnummer Es war jetzt alles Klassik. Schubert ist romantiker bauchlastig, emotional bei Schubert wäre es ein Lied ein Lied mit dem Titel die Neunte Schubert kam aus Wien.
1: Maurer mit seiner Beethoven-Interpretation. Ein wenig Mozart, ein wenig Schubert mit dabei, Beethovens kleine Patzer. Jörg Maurer übrigens, der Künstler, der Kabarettist, der Musiker, der liegt mit der Lesung seines neuen Krimis um Kommissar Hubertus Jennerwein auf Platz 3 der Hörbuchcharts im Dezember. Nun umfasst diese besten Liste immer fünf Plätze, aber Ne, weil der Übergang jetzt so klappte. Fangen wir mit dem dritten an. Und äh, dieses Hörbuch, das er selbst eingelesen hat, lautet den letzten Gang Serviert der Tod. Es ist wie immer ein Alpenkrimi, erscheint bei Argon Hörbuch und Jennerwein, der Kommissar, muss diesmal in einem exklusiven hobby Hobbykochclub ermitteln. Ja, da ist jemand zu Tode gekommen und welche Eitelkeiten waren denn wohl das Motiv dahinter? War es irgendwas mit dem Chefkoch, der versucht seinen zweiten Stern für sein Restaurant zu bekommen? Ist dem was über die Leber Lapskaus gelaufen? Oder war es der vegane Oberförster? Wie ihr eben gehört habt bei Jörg Maurer geht es immer auch um Humor dabei. Das ist auch bei seinen jenner -Wein krimis nicht anders. Auf Platz fünf. jetzt gehen wir zurück in den Hörbuch-Charts für den Monat Dezember, liegt das neue Werk von Håkan Nessa, dem alten Schweden. Es heißt Barbarotti und der schwermütige Busfahrer. Gelesen ist es von Dietmar Bär. Worum geht's da im Grunde? Ja, Barbarotti und seine Partnerin Eva Backmann, die ist auch Polizistin, sind das Ziel interner Ermittlungen. Sie musste von der Schusswaffe Gebrauch machen, es hat nicht so ganz geklappt, ist was daneben gegangen. Und äh, sie ziehen sich zurück nach Gotland und wollen abwarten, wie sich alles entwickelt für oder gegen sie. Das mit dem Zurückziehen klappt nicht so ganz, denn Barbarotti erkennt einen Busfahrer wieder, der ein paar Jahre vorher in das Leben der beiden getreten war, weil er nämlich einen folgenschweren Unfall verursacht hatte mit Todesopfern während einer Busfahrt. Und er hatte sich dann mal hilfesuchend an Barbarotti und Backmann gewandt und hat mitgeteilt, ah, ich habe Angst, das Hinterbliebene von einigen Opfern jagt auf mich machen könnten. Prompt verschwindet der Busfahrer, man findet nur seine Leiche nicht. Der Fall bleibt ein Cold Case, bis Barbarotti den Busfahrer, der ein bisschen schwermütig ist und war, in einem Radfahrer wiederzuerkennen glaubt, auf Gottland Und dann, wird dieser Fall wieder aufgerollt. Ich habe das auf Platz 5 eingeordnet, weil ich, muss es gestehen, mit Dietmar Bärs Interpretation nicht so ganz warm werde und greife bei Horkan Nesser, diesem großartigen Schriftsteller, dann lieber zum Buch. Auf Platz 4 liegt Wolfgang Borchert draußen vor der Tür in der Hörspielfassung von 1947. Jetzt veröffentlicht bei der Hörverlag Übrigens auch ist äh, Barbarotti, Platz 5 im Hörverlag, erschienen das Buch äh, bei BTB. Wolfgang Borchert, was erzählt er in Draußen vor der Tür? Das ist die berühmte Geschichte eines ehemaligen Frontsoldaten, der aus dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückkehrt und der dort auch vor den Trümmern seiner Ehe steht. Er ist also entwurzelt, weiß nicht, wie sein Leben weitergehen soll und will sich das, Neben, das Leben nehmen, wird aber von dem Fluss, in den er sich stürzt, wieder ausgespuckt. Und dann wird seine Geschichte weitererzählt. Nicht nur, dass es 1947 aufgenommen worden ist, ist es besonders, sondern auch, weil Hans Quest, einer der Sprecher, äh, dort in seiner Paraderolle zu erleben ist. Platz drei hatten wir gehört und jetzt kommen wir zu platz zwei ein frauenduo susanne fröhlich und konstanze kleis beides autorinnen haben sich zusammengesetzt und haben zusammengeschrieben wenn ich dich nicht hätte freundinnen eine geniale liebe die beiden haben das selbst bei argon hörbuch eingesprochen sie sind bestseller autorinnen und berichten dort über ihre eigene Freundschaft, über ihre Beziehung zu wichtigen Frauen in ihrem Leben und über Trost und Hoffnung im Leben. Ein lesenswertes und hörenswertes Buch. Und auf Platz 1 haben wir in diesem Monat, im Dezember, beim Lesewurm David Nathan liest Haruki Murakami, die Chroniken des Aufziehvogels. Das stammt eigentlich schon aus den 90ern. Allerdings ist dieses... Meisterwerk von Murakami neu übersetzt und neu eingelesen worden. Und Murakami gab damals einer ganzen Generation ja, eine Art Orientierungsroman, der hilft, sich in der Großstadt, in der Beziehung, in Freundschaften und auch im Politischen zurechtzufinden. Platz 1 erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Musik und die kommt von Pain of Salvation. Ja, Kopf, ich würde auch sagen Kehlkopf, vielleicht auch Knie, Knöchel dieser schwedischen Prog Metal Band ist Daniel Gildenlöw im Lesewurm, der mit seiner Extrasendung Ende Dezember den Stimmen der anderen viel Platz einräumt. Daniel Gildenlöw ist hier zu hören auf dem Album The Perfect Element Part 1. Das ist ein Album, das vor 20 Jahren rausgekommen ist und jetzt in einer Neuveröffentlichung anlässlich des 20. Geburtstags neu aufgelegt worden ist. Den hören wir jetzt live auf der Bonus-CD mit dem Song Ashes.
3: We've been through hell I walked with the weakest Just to feel strong You've given your body Just to belong Let's burn together For us to.
1: Pain of Salvation aus Schweden. Ja, die Stimmen der Anderen lautet die Überschrift über diese Extrasendung des Lesewurms, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Am Mikrofon ist Volker Stephan, an den Reglern Klaus Blödo. Die Stimmen der Anderen, wir wollen jetzt äh, mal ein bisschen in das ein oder andere Hörbuch reinhören, um ja, ein Gefühl für weitere Stimmen zu bekommen, die uns ja, über diese dunkle Jahreszeit hinweghelfen und vielleicht auch ein bisschen über die Einsamkeit, die der eine oder die andere so fühlt in diesen Tagen des Shutdowns. Was haben wir da zu hören? Zum Beispiel Steffen Groth. Der liest ein sehr, sehr interessantes ja, Sachbuch, ein Logbuch sozusagen von Markus Rex, Markus Rex wird euch vielleicht so spontan nichts sagen, aber wenn ich jetzt äh, erzähle, dass er rausgegeben hat, eingefroren am Nordpol. Das Logbuch von der Polarstern. Und da geht es um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und herausgebracht hat es der Hörverlag, allerdings als Download only. Also das kriegt ihr nicht im Handel, das müsst ihr euch saugen und wir hören jetzt einmal rein, was es mit dieser Expedition auf sich hat.
4: In einer gewaltigen internationalen Gemeinschaftsleistung haben sich 20 Nationen verbündet, um mit der Mosaik-Expedition, dem multidisziplinären Driftobservatorium für das Studium des arktischen Klimas, die Geheimnisse der Arktis zu entschlüsseln, mit der Polarstern erstmals einen modernen Forschungseisbrecher ganzjährig in die zentrale Arktis zu bringen, und auch im Winter die direkte Umgebung des Nordpols zu untersuchen. In einer Expedition, die die Grenzen des Machbaren verschiebt, überwintert Polarstern, fest eingefroren im Eis der Zentralarktis, unterstützt von einer Flotte von sechs weiteren Eisbrechern und Forschungsschiffen und sammelt ein ganzes Jahr lang die Daten, die wir so notwendig brauchen. Denn die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels, Nirgendwo sonst erwärmt sich unser Planet so rasant wie hier. Mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt und im Winter sogar noch viel ausgeprägter.
1: Steffen Groths Stimme, die Markus Rex Aufzeichnungen aus dem ewigen Eis, aus, aus dem temporären Eis, sagen wir, Gestalt verleiht. Wir hören jetzt gleich als nächstes die Stimme von Christina Pucciata. Und da haben wir es ähm, mit einem sehr besonderen Buch zu tun, mit der Vertonung eines Buches. Das hat den Deutschen Buchpreis 2020 gewonnen. Und zwar ist es Annette, ein Heldinnen-Epos, herausgegeben, geschrieben von Anne Weber, die in Offenbach geboren wurde und heute in Paris lebt. Warum hat sie den Deutschen Buchpreis bekommen? Na Zum einen, schildert sie darin das Leben der französischen Widerstandskämpferin und Bretonin Annette Beaumanoir. Die hat wirklich gelebt und tut es noch, die geht auf die 100 zu. Sie hat in der Resistance gegen die deutsche Besatzung gekämpft. Sie hat als sehr junges Mädchen jüdische Mitbürgerinnen gerettet vor den Nazis, brach dann aber schließlich nicht nur mit der kommunistischen Partei, der sie angehörte, sondern auch mit der Republik. Sie schlug sich nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Seite der algerischen Befreiungsbewegung. Und dafür nahm sie auch zehn Jahre Gefängnis in Kauf. Sie war schwanger damals und sie nahm auch in Kauf das Ende ihrer Ehe, die Flucht nach Tunesien und später das Exil in der Schweiz. Dieses Heldinnen-Epos ist nicht die Geschichte einer Heldin, aber de, die einer Frau, die unermüdlich gegen das Scheitern ihrer Ideale, ihrer ja, Organisationen, deren Mitglied sie war, ankämpfte. Und sie gewann nicht immer. Und daraus hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt.
0: Hirnhautentzündung. Das Schlimmste ist vorbei. Annette ist bei sich was aber nicht per Knopfdruck geht, sondern ein langsamer Prozess ist. Denn noch 90 Jahre später weiß sie, dass ihre Muskeln, Haut, Gelenke, Sehnen und Gedärme sich als erste wieder meldeten. Und erst als auch das Ohr sich wieder einfand, konnte sie die Stimmen ihrer Eltern hören.
1: Anne Weber, wir hörten sie durch Christina Pucciata. Annette, ein Heldinnen-Epos, tatsächlich in Epischer Form zu Papier gebracht, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2020. Und jetzt hören wir noch eine Stimme einer bedeutenden Frau, zumindest für den Teutonen-Metal, und zwar Doro Pesch. Sie hat gerade rausgebracht Magic Diamonds, Best of Rock Ballads and Rare Treasures, und daraus hören wir den Song Love Me in Black.
6: The way that it's gonna be. Ask God for a woman, and ended up with me. Maybe I love you. Maybe I tear you apart. Yeah. We live in darkness. I pulled you into my friend. There's no escaping This hell that I put you in. You must forgive me. But loving me sin. are you ready for me? Do you love me and play? I will push you.
1: Ja, der Lesewurm mit seiner Extrasendung zwischen den Jahren kommt alsbald zum Ende. Die Stimmen der anderen möchte ich euch noch empfehlen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Fitzek anhört und nicht Sebastian mit Vornamen heißt, dann habe ich da was für euch. Und zwar. Dr. Sabine Fitzek ist die Schwägerin des Bestsellerautors, und der nähern wir uns als krimi weil das besser ist. Denn sonst hätten wir es mit der Ärztin zu tun, weil unter Umständen mit unserem Gehirn etwas nicht in Ordnung ist. Sie ist von Hause aus Neurologin und erfunden hat sie nun eine Krimireihe über den Berliner Hauptkommissar Matthias Kamowski. Der erste Band hieß Verrat und verbindet da Mord und Krankenhaus, denn der erste Tote ist ein Klinikgeschäftsführer. Sein Ableben könnte mit mafiösen Strukturen im Berliner Gesundheitssystem zu tun haben. Im zweiten Band namens Verrückt geht es um den Mord an einer 14-Jährigen und die Frage, ob der Täter ein Psychopath ist und vom Gesundheitssystem übersehen wurde. Wenn aller guten Dinge zwei sind, will auch der US-Amerikaner Taylor Adams nicht zurückstehen. Er ist Drehbuchautor und Regisseur und schreibt jetzt auch. Zunächst war das No Exit, Diese Nacht überlebst du nicht. Und seit dem 14. Dezember gibt es seinen zweiten Thriller. Im ersten Buch ging es um ein eingeschneites Motel, in dem mindestens ein Killer unterwegs ist. Und darum geht es, ein gefangengehaltenes Mädchen zu retten. In No Mercy ist es nun eher heiß als eisekalt, denn ein Pärchen fährt durch die Wüste in den Staaten und muss einen Umweg nehmen. Das Auto bleibt irgendwann liegen und hat damit etwas gemeinsam mit dem einzigen Lebewesen weit und breit. Leben stimmt nicht so ganz, denn es ist ein erschossener Mann, der darum liegt, Nicht zu sehen, aber zu hören, ist ein Scharfschütze der munter auf das Pärchen ballert. Schutz bietet erst einmal nur das kaputte Auto. Erscheint bei Heine. Und was bei Penguin erscheint, ist ein Bestseller, der sich hartnäckig auf der Bestsellerliste hält, nämlich von Ellen Sandberg, die Schweigende. Und Ellen Sandberg ist auch so etwas wie die Stimme der anderen, denn eigentlich heißt die Dame Sandberg mit bürgerlichem Namen Inge löhnig schreibt da auch Krimis, aber mit Ellen Sandberg gelingen ihr richtige Kracher. Und die Schweigende greift jetzt zurück auf ein Erziehungsheim in den 50ern und äh, schlimme Erlebnisse, die eine Frau damals, eine junge Frau durchgemacht hat. Diese Mutter gibt es noch Ende der 2010er Jahre. Ihr Ehemann stirbt und die Kinder machen sich auf die Spur ihres nicht so netten geheimnisses wenn ihr noch eigene stimmen hören wollt greift zu hörbuch hamburg und dem neuen klüpfel kober kluftinger roman funkenmord heißt das und eingelesen haben das die autoren wie immer selbst mit der hilfe von martin umbach ja und das meine damen und herren liebe freunde des lesewurms war ja das Jahr 2020. Wir hoffen, der Klaus Blöde und der Technik, Volker Stefan, am Mikrofon, dass das Jahr 2021 besser wird. Bleibt gesund, bitte. Wir hören uns wieder am 9. Januar um 20.04 Uhr. Das war die Extrasendung des Lesewurms zwischen den Jahren. Wir verabschieden uns mit einem Song von Transatlantic. Die bringen im Februar das Album The Absolute Universe raus und wir hören davon die Vorab-Auskopplung The World We Used To Know. Guten Rutsch!